0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Freiherzen hassen nicht. Das wäre die dritte in diesem Podcast. Ich melde mich heute bei euch direkt aus dem Krankenlager auf der Couch sitzend, irgendwo zwischen angeschnauzten Taschentücheln und einer leeren Suppenschüssel. Ja, ein Teil von mir denkt sich, nehmen wir die Folge auf, wird voll cool. Der andere Teil denkt sich, Jessie, wirklich jetzt ernsthaft, du bist krank eigentlich und solltest gar nichts tun. Aber das ist eine von meinen unschönen Eigenschaften, die ich habe und zwar, dass ich keine Ruhe geben kann. Nichtsdestotrotz bleibe ich jetzt weiter ein bisschen unvernünftig und wir starten gleich ins erste Thema dass vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, mit dieser Zeit meine ich die Vorweihnachtszeit und somit auch kommende Weihnachtsfeiern oder sonstige Feste, bei denen man ziemlich schnell Zugang zu Alkohol bekommt, ziemlich gut ins Programm passt. Die Rede ist von Alkohol. Und wenn irgendwas in dir drin jetzt sagt, ich dreh ab, die Folge ist nichts für mich, dann kann ich dir nur sagen, sie ist vielleicht doch was für dich. Es geht jetzt nicht darum, ums klassische, kein Alkohol trinken und Alkohol ist böse, blü blü, sondern vielleicht bringt dir die Folge ein paar Blickwinkel, die du vielleicht so noch gar nicht wahrgenommen hast und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass ich niemanden verurteilen möchte, auf keinen Fall, der Alkohol in irgendeiner Art und Weise konsumiert, das habe ich selbst gemacht und tue heute auch selbst noch, zu dem kommen wir dann später, ich möchte einfach nur mal aufzeigen, wie normalisiert der Alkohol in unserer Gesellschaft ist und was das vor allem für Kinder und Jugendliche bedeutet. Inspiriert dazu, diese Folge aufzunehmen, hat mich tatsächlich Kindersekt. So, und jetzt denkt man sich, ja, okay, Kindersekt, da ist eigentlich überhaupt kein Alkohol drin und inwiefern soll das ihn inspirieren, da jetzt eine Folge über Alkohol zu machen, aber Kindersekt ist böse. So, jetzt habe ich es gesagt und ich stehe zu 1000 Prozent hinter dieser Meinung. Warum ist Kindersekt böse? Kindersekt kommt in einer extrem ansprechenden Verpackung für Kinder. Daher, ja, Nona, ne, das ist ja auch das Zielpublikum. Die Flasche ist sehr bunt, es sind ein paar Tiere drauf, es wirkt alles sehr lustig und lädt die betrachtende Person, in diesem Fall ein Kind, dazu einzuglauben, dass da total die Party abgeht, wenn ich diesen Kindersekt konsumiere. Aber man kann sich jetzt natürlich einmal die Frage stellen, ist es überhaupt notwendig, da jetzt einem Kind Kindersekt in einer normalen Sektflasche anzubieten? Also wir wissen, diese Form der Flasche findet man im Erwachsenensekt. Es kommt jetzt kein Apfelsaft in dieser Aufmachung um die Ecke oder ein Mineralwasser. Da haben wir jetzt schon einmal den Punkt, dass wir uns da sehr an Alkohol anlehnen und dann kann man sich wirklich fragen, ob das notwendig ist, dass ich ein Kind schon so nahe an echten Alkohol heranbringe. Spricht ja absolut nichts dagegen, wenn ich dieses Partygetränk in ein Tetrabag abfülle, oder sehe ich das irgendwie falsch? Weil ich vermittle dem Kind jetzt, okay, das ist Kindersekt, das schaut genauso cool aus, wie der Sekt, den die Mama, der Papa, Oma, Opa, sonst irgendwelche Bekannten trinken. Du bist jetzt genauso cool, weil dein Sekt auch in dieser Flasche daherkommt und wir alle haben jetzt gemeinsam Spaß, weil wir Alkohol trinken und du auch glaubst, dass du Alkohol trinkst, weil deine Flasche so nah ans Original angelehnt ist. Und wenn man sich da unsere Gesellschaft anschaut, also ich kann da jetzt nur aus meinem Umfeld sprechen, beziehungsweise jetzt nicht meinem aktuellen Umfeld, aber ich war schon mit Menschen zusammen, die das so praktiziert haben. In meiner Kindheit habe ich da zum Beispiel mitbekommen, dass das als total lustig und unterhaltsam angesehen wurde, dass man bei einer Feier Kinder am Bier kosten hat lassen. Das kann man sich jetzt so vorstellen und ich wette meine Hand darauf, dass ich nicht die Einzige bin mit so einer Kindheitserinnerung, dass es Männer gegeben hat mit einem Kind am Schoß, die das vor ihren Freunden so praktiziert haben oder Bekannten, Verwandten, keine Ahnung, die dem Kind das Bierglas hingehalten haben und dieses kleine Kind am Schaum, kosten haben lassen, weil es ja so lustig ist. Auf der anderen Seite denke ich mal, hätten es dem auch in eine Nase Koks hinklickt, weil es auch lustig ist, dass man da mal kurz drüber schnüffelt. oder ist das jetzt nur so beim Bier? Da wäre dann nämlich, glaube ich, der Aufschrei ziemlich groß. Es würden alle am Tisch was sagen, es würden Leute die Polizei rufen, du würdest einen Prozess bekommen, dein Kind wahrscheinlich dein ganzes Leben lang nie wieder sehen und könntest da im Gefängnis die restlichen xy Jahre Gedanken drüber machen, was du da eigentlich gerade gemacht hast. Aber bei Alkohol... Haben wir das nicht. Was wir stattdessen bei Alkohol haben, ist, dass das jugendliche Gehirn bzw. das kindliche Gehirn wesentlich empfindlicher auf Alkohol reagiert als das Erwachsene. Und da ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, dass ich als erwachsene Person alles in meiner Kraft liegende dafür tue, dass mein Kind keine bzw. so wenig Berührungspunkte mit Alkohol hat wie möglich. Das heißt auf Deutsch gesagt, Kind und Alkohol passen nicht zusammen, egal in welcher Form. Und ich habe auch dafür Sorge zu tragen, dass mein Kind selbstständig nicht an Alkohol herankommt. Das heißt, es ist in dem Fall egal, ob das eine volle Flasche ist oder eine halbvolle Flasche, eine leere Dose, wo nur mehr der Rest vom Bier unten drin ist, egal was, ein Kind hat mit Alkohol in den Händen nichts zu tun. Und wenn jetzt noch immer jemand zuhört, der sagt, okay, das ist jetzt alles ein bisschen hardcore und das ist mir eigentlich viel zu streng, dann einmal an dieser Stelle bitte bewusst machen, dass Alkoholkonsum heißt, dass Gehirnzellen absterben. So, die sind weg. Und wenn ich jetzt ein erwachsener Mensch bin, der schon xy Jahre auf der Welt ist und in diesen Jahren sich viele Gehirnzellen hoffentlich aufgebaut haben, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich ein Kind bin, noch nicht so lange auf der Welt bin, dementsprechend weniger Gehirnzellen zur Verfügung habe und da gleich einmal mit Alkohol drüber fahre. Dann kommt noch dazu, dass der Alkoholgehalt im Blut bei Kindern stärker und schneller ansteigt als bei Erwachsenen und dass der Abbau, aber auf der anderen Seite langsamer erfolgt, weil der Körper das Enzym, das dafür verantwortlich ist, noch nicht so bildet wie Erwachsene. Also wie bei Erwachsenen. Also Man muss jetzt kein Einstein sein oder weiß ich nicht wie hochgebildet, um zu erkennen, dass das, was da dann passieren könnte, einfach katastrophal für die weitere Entwicklung des Kindes ist. Jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht anzumerken, dass meine Einstellung zu dem Thema nicht immer diese Einstellung war. Also... Alkohol in Bezug auf Kinder schon, aber generell meine Einstellung zu Alkohol war nicht immer diese Einstellung. Ich habe, glaube ich, das erste Mal Alkohol getrunken mit 15 Jahren circa. Ich war da relativ spät dran. Es gab andere Leute in meinem Umfeld damals, beziehungsweise in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, die deutlich früher Kontakt, Erstkontakt zu Alkohol hatten. Bei uns gab es da einmal im Jahr immer ein Dorffest und auf diesem Dorffest ist am Hauptplatz dann die Party abgegangen und da gab es dann ein paar Meter weiter auf der Hauptstraße auch ein Lokal. Also heute würde ich eher so ein Knackschussbar dazu sagen, da gehst normalerweise nicht rein. Und wenn du so richtig cool warst und dann weggehen hast dürfen vom Dorffest, wo deine Eltern natürlich auch waren, dann die hast dann fragen müssen und nach 17 Mal hin und her, nein, ja, nein, ja, hast dann doch mit deinen coolen Freunden in dieses Lokal gehen können und in dem Lokal gab es dann Alkohol. Mir hat das eigentlich von Anfang an nie geschmeckt. Also ich habe jetzt nie irgendwas getrunken und habe mir gedacht, okay, cool, das schmeckt mir richtig, da bestelle ich mir jetzt sofort noch ein zweites. Oder hätte schnell runtergetrunken und das ist halt sowas bei Alkohol. Wenn du nicht geübt bist im Alkoholtrinken, dann kannst du das nicht schnell runtertrinken, weil es echt grauslich ist. Ich habe dann natürlich weiter Alkohol konsumiert mit den anderen und habe aber nicht so viel getrunken. Das heißt, ich habe so ein Damenspitzel, wie man das umgangssprachlich nennt, gehabt und das war dann so mein Stopp. Ich habe dann gemerkt, das könnte jetzt dann, wenn ich weitermache, in eine Richtung gehen, die ich nicht mag. Und das habe ich mir bis heute relativ gut beibehalten, dass wenn ich Alkohol trinke, irgendwann der Punkt kommt, wo es mich von mir selber anwidert. Also ich sage dann immer, ich merke dann, dass ich dumm werde oder, oder langsamer werde, beziehungsweise dass mein Körper und mein Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie ich es gerne hätte und da die Kontrolle dann irgendwie auch drüber verliere. Und das mag ich einfach nicht. Ich habe dann auf jeden Fall so in meiner Jugend nie viel getrunken und habe mich da auch nicht wirklich viel dazu animieren lassen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann angefangen habe, mit 18 Jahren eben in dieser Großraumdiskothek zu arbeiten. Da gab es dann bei der Besprechung, also es gab um 19 Uhr eine Barbesprechung, bevor wir dann angefangen haben, alles herzurichten. Und bei dieser Barbesprechung, die ist dann so beendet worden, dass dann jeder einen Spritzer und einen Jägermeister vor sich hingestellt bekommen hat. Und dann hat man als Team gemeinsam angestoßen, das Getrunken und den Abend quasi eingeläutet. Ich habe das auch zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht hinterfragt und habe das echt cool gefunden, weil das irgendwie alle dort gemacht haben und es gab da schon irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl. Aus heutiger Sicht verurteile ich es nicht. Es ist halt das, was damals passiert ist und so wie halt die Nachtgastronomie ist, es ist ziemlich selten, glaube ich, dass jemand in der Nachtgastronomie arbeitet und nichts trinkt, weil du ja an dieser Stelle bemerkt auch mit Betrunkenen zu tun hast die ganze Zeit und nüchtern ist das ziemlich, also ich kann es von mir jetzt sagen, nüchtern ist das der Horror. Mit betrunkenen Leuten die ganze Zeit rund um die Uhr zu tun haben, ist nüchtern der Horror. Also der Alkohol sorgt schon dafür, dass du deine Hemmschwelle bzw. Alles, deine Standards, deine Ansprüche, die wären einfach ein bisschen niedriger, würde ich jetzt sagen. Ich habe dann auch in der Zeit meinen ersten Rausch gehabt und ein Rausch ist was ziemlich Grausliches rückblickend gesehen. Also, ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben jetzt ungefähr nur drei, vier Mal einen Rausch gehabt und ich bin jetzt 30. Also, das hätte definitiv noch ärger gehen können. Und diese drei, vier Mal, die sind mir so schier in Erinnerung geblieben, also den letzten Rausch habe ich gehabt, glaube ich, vor drei Jahren zu meinem Geburtstag oder so, da habe ich das auf Biegen und Brechen herausgefordert, weil der Abend eben nicht so verlaufen ist, wie ich mir den gern vorgestellt habe, viele Freunde abgesagt haben dann, weil es krank waren und ich so frustriert war und mir gedacht habe, wurscht, jetzt dann gebe ich alles was eigentlich der komplette Blödsinn ist, wenn wir uns ehrlich sind, dass mein Abend so richtig durch die Decke geht. Ja, im Endeffekt habe ich in meiner Wohnung damals, ich habe eine Freundin mit nach Hause genommen, die bei mir geschlafen hat dann. Es war eine ziemlich unruhige Nacht für sie, weil wir uns das Bett geteilt haben und ich mich 17 Mal hin und her gedreht habe, bis ich dann aufgestanden bin und zum Klo gelaufen bin und währenddessen mein ganzes Material verloren habe. Also Alkohol ist wirklich was Grausliches. Und es war dann wirklich jedes Mal so, dass ich, wenn ich dann über dem Klo hängt bin, mir gedacht habe, einfach nur, Jesse, du bist so armselig gerade. Ich habe mich so armselig gefühlt in dem Moment. Ich habe mich so grauslich gefühlt und einfach so erniedrigt. Aber weil du dich dadurch halt einfach selber so erniedrigst. Du bringst dich selber in diese Situation und niemand anderer hat Schuld daran. Weil auch wenn jetzt jemand da wäre, der sagen würde, komm, jetzt trinkt man auch was und trinkt man auch was. Du bist die Person, die sagt ja oder nein. Und wenn du dann am Ende des Abends so zerstört über der Schüssel hängst, dann kannst nur du dran schuld gewesen sein. Und mit dem wachsenden Alter wird man auch die meisten gescheiter ein bisschen und man bildet sich dann in verschiedene Richtungen. Und jetzt aus heutiger Sicht, mit dem Wissen, das ich habe, greife ich nicht mehr so schnell auf Alkohol hin. Also wenn es nach mir geht, würde ich Alkohol gar nicht mehr angreifen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich da ein bisschen ein Problem damit habe, teilweise Nein zu sagen. Mir wird relativ selten Alkohol angeboten, also vielleicht so, weiß ich nicht, ein, zweimal im Halbjahr. Und von den ein, zweimalen schaffe ich es, einmal nicht Alkohol zu trinken und das andere Mal trinke ich dann mit. Und das ist auch so eine Sache. Im Endeffekt weiß ich, ich bin selber schuld dran und ich bin in der Situation, wo ich dann mein Bier vor mir stehen habe, nicht stark genug. Aber ich mache es trotzdem, weil ich einfach. Im Gegenüber merkt, okay, die sind da jetzt alle voll dabei und ich wäre dann diejenige, die es nicht machen würde und die dann irgendwie ausbremst. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie verstehen kann, wovon ich da gerade spreche, aber es ist teilweise echt schwierig, wenn du die einzige Person bist, die keinen Alkohol trinkt. Und dann eben auch noch der Punkt dazu kommt, dass dich dann die ganze Zeit jemand von der Seite anspricht und sagt, komm jetzt trink was. Sei nicht so fad. Und das ist auch so ein Punkt. Also die Leute gehen davon aus, nur weil du nicht trinkst, dass du keinen Spaß hast. Eben ich arbeite jetzt auch noch teilweise in der Gastronomie und wenn mich dann ein Gast auf irgendwas einladen möchte und ich sage, na danke du, ich trinke nichts, dann kommt dann okay, du trinkst nichts, hast du überhaupt einen Spaß in deinem Leben? Und wenn ich jetzt den Spaß in meinem Leben an dem festmache, ob ich Alkohol trinke oder nicht, habe ich ja eigentlich in Wirklichkeit ein Problem, oder? Das heißt, ich trinke jetzt in erster Linie dann doch, weil ich den Spaß von den anderen Leuten nicht bremsen möchte, weil die mir dann das Gefühl geben, dass ich das tue, und auf zweiter Hand trinke ich dann, weil ich mich nicht die ganze Zeit rechtfertigen möchte. Weil es auch dann teilweise so ist, dass Leute, die dich dann auf was zum Trinken einladen, möchten, dieses Nein nicht akzeptieren wollen. Also die reden so lange dagegen und bringen so viele Argumente und das wird dann auch teilweise echt persönlich, dass ich dann, bevor ich dem Ganzen weiter zuhöre oder mich da weiter zumüllen lasse mit irgendwelchen Ansichten, die ich absolut nicht hören möchte, wähle ich da unter Anführungszeichen das geringere Übel und schenke mir dann halt was ein. Ihr habt da jetzt im Hintergrund die Kaya gehört, die gerade schläft und Irgendwas Orges anscheinend vor sich hin träumt. Das finde ich immer wohl lieb. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht so lange über Alkohol reden. Eigentlich wollte ich das nur zum ersten Thema machen, aber ich glaube, ich werde er die ganze Folge damit füllen und ich weiß nicht, ich meine es gibt jetzt auch das Argument, ja Leute trinken und Leute trinken, also es gibt Leute, die trinken, um zu vergessen und dann gibt es halt Leute, die trinken, weil sie sich betäuben wollen und dann gibt es Leute, die trinken, weil sie gerne ein gutes Glas Wein am Abend trinken zum Essen dazu und das wirklich genießen, das kann ich dann geschmacklich ein bisschen nachvollziehen, aber ich würde es jetzt trotzdem auch nicht machen. Also was den Geschmack angeht, kann ich dem nur bei Wein irgendwie zustimmen, weil es gibt auch manche Gerichte, die du dann, weiß ich nicht, wie bei einer Lasagne mit Rotwein kurz ablöscht oder so. Das macht dann wirklich einen ganz anderen Geschmack. Aber sowas gibt es, glaube ich, auch alkoholfrei. Ja und ich habe halt wirklich schon, muss ich sagen, ehrlich viel gesehen. Also ich habe viel gesehen durch meine Arbeit in der Gastronomie beziehungsweise Nachtgastronomie eher auch. Aber auch am Tag, ich habe schon wirklich viel gesehen, was Alkohol anrichten kann. Ich habe gesehen, dass Leute aus dem Lokal rausgehen wollten und die Tür aufgemacht haben und einfach hingefallen sind. Die sind vorn übergekippt und einfach mit dem Gesicht auf dem Beton draußen auf der Straße gefallen, weil sie keine Ahnung mehr gehabt haben, was sie da gerade eigentlich machen. Ich habe Leute gesehen, die an der Bar sitzen und nicht mitbekommen, dass sie eigentlich gerade durch ihre Hose am Boden urinieren weil die schon so bedient waren, dass die gerade mal noch ihre Augen offen halten haben können. Dann beim nächsten Thema gleich Augen offen halten. Ich habe Leute gesehen, die eineinhalb, zwei Stunden auf der Bar geschlafen haben. Ganz geschweige denn von den Leuten abgesehen, die extrem aggressiv werden und auf einmal mit jedem zum Streiten anfangen. Männer, die extrem ungut werden, was jetzt dich als Frau in einer Position von einer Barkeeperin oder Kellnerin angehen, weil die glauben, dass sie dich mit dem Trinkgeld irgendwie mitkaufen. Also das sind dann so Situationen, die du dann am eigenen Leib erfahren musst, in denen du dich irgendwie rauskriegen musst aus der Situation, weil die dann auch aggressiv werden. Die Liste ist wirklich lang, ich könnte da endlos viele Sachen erzählen. Also man sieht wirklich, Alkohol ist jetzt nichts, was dich zu einer guten Version macht. Ich kenne niemanden, der Alkohol trinkt, bei dem ich mal denke, okay, jetzt hast du Alkohol getrunken, jetzt finde ich dich cooler als vorher. Man ist nicht cool, wenn man trinkt. Man glaubt das vielleicht, weil das Selbstbewusstsein aus eigener Wahrnehmung ein bisschen anders ist, weil du eben in irgendeiner Art und Weise mit dem Alkohol deine Unsicherheiten ausgleichen kannst. Aber jetzt auch an der Stelle an Leute, die zuhören und die da vielleicht ein bisschen ein Thema mit Alkohol haben, du bist nicht cool, wenn du Alkohol trinkst. Du bist nicht cooler, wenn du Alkohol trinkst. Das kommt da vielleicht so vor, weil deine Hemmungen ein bisschen fallen und du nicht so versteift bist und ein bisschen lockerer wirst. Das ist ja einer der Wirkungen, die Alkohol hat aber es ist einfach nicht cool und es ist nicht nachhaltig, weder für deine Gesundheit noch für deine Beziehungen. Es gibt keinen positiven Punkt, den Alkohol hat. Wenn wir jetzt eine Statistik hernehmen und ich kann die Quellen gerne privat weiterschicken, ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn ich dritte erwähne in einem Podcast, ob ich das darf oder ob es da irgendwie datenschutzrechtlich dann irgendwas gibt, was auf mich zukommen könnte. Deswegen mache ich es jetzt so lieber nicht. Wir machen es inoffiziell, wenn jemand wissen möchte, wo ich die Quelle her habe, dann bitte schreibt es mir privat und ich schreibe es euch zurück. So, Also wir haben in Österreich rund 370.000 ÖsterreicherInnen, die als alkoholkrank gelten. Dann haben wir 9%, die Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß konsumieren und in Summe dann 14% der Wohnbevölkerung in Österreich. Das sind eine Million Menschen, die Alkohol in einem problematischen Ausmaß konsumieren. Männer haben da übrigens einen doppelt so problematischen Konsum wie Frauen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Übergang von einem problematischen zu einem abhängigen Konsum fließend ist. Das heißt Alkoholkonsum entwickelt sich für die Leute dann langsam und für viele auch oft unmerklich. Ich habe selber einen ich hatte selber, so sagen wir so, ich hatte selber einen Fall von Alkoholismus in der Familie. Diese Person lebt nicht mehr, aber es war so, dass wenn ich die Person gesehen habe, habe ich sie nie nüchtern getroffen. Es war immer sehr laut, es ist immer sehr viel geschimpft worden und ich habe das als Kind, ich habe als Kind immer Angst gehabt vor der Person, obwohl es kein schlechter Mensch war, beziehungsweise kein Mensch, der dir irgendwas Böses getan hätte, das auf keinen Fall, aber es war einfach dieses Konglomerat an Erfahrungen, die... Das in mir ausgelöst haben, dass ich wirklich immer, wenn da irgendwie ein Zusammentreffen erfolgt ist, dass ich da den Raum gewechselt habe oder geschaut habe, dass ich da irgendwie aus der Schusslinie auch rauskomme, weil es eben immer sehr laut worden ist und es ist immer sehr viel geschimpft worden und mit Türen geknallt worden. Das war ja keine angenehme Atmosphäre für. Niemanden Jetzt nicht nur ein Kind, sondern auch Erwachsene. Ich muss auch sagen, dass sowas abfärbt. Also es färbt sowohl der Alkoholkonsum, der vermehrte Alkoholkonsum auf andere ab. Wenn ich jetzt mit einer Partie unterwegs bin, die andauernd nur Alkohol trinkt, dann wird es für mich vielleicht auch irgendwann einmal so sein, dass ich mich da dazu zähle. Und auf der anderen Seite ist aber jetzt bei mir so, das kann ich direkt aus nächster Hand sagen. Also die reduzieren ihren Alkoholkonsum und das finde ich wirklich super. Ohne dass ich da jetzt irgendwie interveniere und sage, du musst jetzt aufhören zum Bier trinken oder keine Ahnung, aber es ist, es ist anders. Ich habe dann auch einen alkoholfreien Gin gefunden zum Beispiel, der mir echt gut schmeckt, weil ich früher gerne Gin getrunken habe. Jetzt habe ich kurz meinen Kopf wegdrehen müssen zur Küche, weil da gerade die leere Flasche steht. Und ich muss sagen, genau das ist jetzt auch so ein Punkt. In meiner Küche steht jetzt eine leere Gin-Flasche mit alkoholfreiem Gin, ja, die ich alleine konsumiert habe. Wenn das jetzt eine Normale Ginflasche wäre, die da einfach jetzt am ähm, äh, was ist jetzt Samstag zu Mittag rumstehen würde, dann wäre das schon ein bisschen problematisch, wenn die leer wäre. Überhaupt, wenn ich dann ein Kind habe, das da auch in dieser Wohnung herumrennt und mit diesem Bild irgendwie aufwächst. Obwohl auch da der Punkt äh, anzumerken ist, dass diese alkoholfreie Ginflasche genau dieselbe Form hat wie eine, äh, wie eine Flasche mit Alkoholgehalt. So, dass ich es rausbringe. Und das war auch so ein Punkt, wie ich damals diesen alkoholfreien Gin gekauft habe und das ausprobiert habe, die erste Reaktion, die ich von anderen darauf bekommen habe, war irgendwie, ja, die haben das lustig gefunden. Die haben das lustig gefunden und haben, haben mich ausgelacht. So quasi, ja, wenn, wenn ich keinen richtigen Gin trinke, dann brauche ich mir so einen Blödsinn auch nicht kaufen. Und alleine diese Reaktion ist so arg irgendwie, weil da, das, ist ja, das ist ja hirnrissig im Endeffekt. Also ich muss da jetzt in dieser Flasche was drinnen haben, was Alkoholgehalt hat, mit dem ich nachweislich meinen kompletten Körper zerstöre, Krankheiten fördere, um das auszuschließen, dass andere Leute mich auslachen, währenddessen ich mal ein Glas davon einschenke. Im Nachhinein finden es die jetzt natürlich auch cool. Also es ist jetzt nicht so, dass wer herkommt und sagt, gebe mal ein Glas von dem, aber es wurde dann diese Flasche in der Runde damals aufgemacht. Und jeder hat ein Glas gekostet und es war jeder angenehm überrascht. Also es hat jetzt keiner gesagt, hey, das schmeckt irgendwie äh, nicht grauslich. Also das schmeckt jetzt irgendwie grauslich oder nicht gut. Es war halt eher so, dass auch wer gesagt hat, okay, es schmeckt jetzt wie ein Saft, weil wir haben das mit so einem ähm, Bärengetränk getrunken. Es hat jetzt wie ein Saft geschmeckt, aber es schmeckt gut. Und sie können es nachvollziehen, warum ich das kaufe. Und was mir jetzt auch noch so eingefallen ist, mit antialkoholischem Getränk darf man nicht anstoßen. Das ist, ja, das ist ja mal eine Sache, oder? Du sitzt jetzt in einer Runde und ist mir auch schon selber passiert und du bist fort mit den Leuten oder du sitzt zu Hause und jeder hat was zu trinken und du bist die einzige Person oder vielleicht gibt es noch eine zweite Person oder eine dritte Person. Wurscht auf jeden Fall die Minderheit. In der Runde, die keinen Alkohol trinken, und dann wird angestoßen, und du hebst auch dein Glas, und dann erklärt dir jemand, dass man mit antialkoholischen Getränken nicht anstößt. Also, du kannst mit deinen alkoholfreitrinkenden Freunden anstoßen, aber nicht mit der Alkoholgruppe. Und ich habe gerade gegoogelt den Begriff mit alkoholfrei nicht anstoßen, und es gibt da wirklich unter den ersten Ergebnissen einen Ratgeber mit der Überschrift, wie prostet man sich auch ohne Alkohol stilvoll zu, was jetzt irgendwie voraussetzt, dass man stillos ist und nicht anstoßen kann, weil man eben keinen Alkohol trinkt. Das ist auch sowas. Also die Gesellschaft sagt jetzt, okay, du trinkst Alkohol, du bist stilvoll. Wow. Und dann noch ein kurzer Schwank aus meinem Gastro-Leben. Es gibt auch Menschen, die trinken keinen Alkohol, bestellen alkoholfreie Getränke und lassen sich die aber in Wein- oder Biergläser umfüllen, nur damit es für Leute, die mit ihnen trinken, so aussieht, als würden sie Alkohol trinken. Irgendwo wird es dann auch ein bisschen komisch, oder? Kurzes Schlusswort von mir jetzt, was diese Folge angeht, was auch den Alkoholkonsum betrifft. Es muss jeder für sich selber entscheiden, prinzipiell. Prinzipiell muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er Alkohol trinken möchte, aber auf der anderen Seite muss ich auch wissen, dass ich nicht nur für mich selbst diese Entscheidung zu tragen habe, sondern auch durch das Verhalten, das ich an den Tag lege, was meinen Alkoholkonsum betrifft, andere Leute beeinflusse. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst ist, sei dahingestellt, aber ob du Alkohol trinkst oder nicht, beeinflusst auch die Menschen rund um dich herum, weil es einfach so eine Dynamik auslöst. Eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass man Alkohol als Belohnung ansehen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt besonders hart gearbeitet oder ich habe jetzt dieses und jenes erreicht, deshalb gönne ich mir jetzt XY, weil das habe ich mir verdient. Glaubst du mal, dein Körper hat es nicht verdient, was du ihm da gerade zumutest? Und nicht nur dein Körper hat es nicht verdient, sondern du dir auch nicht. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel, wir haben bei uns im näheren Umkreis, also in dem Bezirk, in dem ich wohne, in der Bezirkshauptstadt, gibt es einen Garten, den Bürgermeistergarten, den kennen sicher viele Leute, die zuhören und der war am Wochenende immer sehr beliebt, bei den Menschen, die fortgingen zum Beispiel und dann jemanden kennengelernt haben und das, ähm, ja... Dinge zu tun, die man dann am besten nicht in einem Garten tut, sondern halt woanders. Dieser Bürgermeistergarten war dann das Platz für die Leute, die sich kein Hotelzimmer anscheinend leisten konnten. Und das sind halt solche Sachen, wo ich mir denke, das muss halt nicht sein. Macht man das nüchtern? Geht man nüchtern in einen Garten, in einen Stadtgarten und legt sich dort mit irgendwem in die Büsche? Ich... Ich glaube nicht, ja, ich glaube nicht. Und das sind einfach so viele Sachen, also ich könnte 17.000 Geschichten erzählen aus meiner Jugend, die einfach mit Alkohol oder im Kontakt mit Alkohol entstanden sind, die ich miterlebt habe und so weiter und so fort. Ja, eine Freundin von mir hat sich am Klo eingesperrt, weil sie schlecht war. Die hat das Klo zugemacht in dem, in dem Pub damals, wo wir waren und du bist nicht mehr ins Klo reinkommen, weil sie am Klo dann eingeschlafen ist. Sie war müde und die ganze Klotüre ausheben müssen, weil sie halt da drinnen war und ja... Das passiert halt nüchtern nicht. Das muss man sagen. Es passiert nicht. Ja, es passiert nüchtern passiert einem Kleinkind. Ja? Ich habe mich als kleines Kind auch schon einmal irgendwo eingesperrt und habe es dann nicht mehr aufbekommen. Aber dann geht man halt draußen hin und macht es mit einer Münze wieder auf oder so. Aber nicht als erwachsene, als erwachsene Person in den geringsten Fällen. In den geringsten Fällen passiert es wirklich, weil du dich eingesperrt hast und nicht mehr rauskommst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es häufiger passiert, dass irgendwer angesoffen, irgendwo drinnen liegt, eingeschlafen ist und die Leute machen sich draußen Sorgen, wo er oder sie ist und dann eine Tür ausheben müssen. Also man kann zusammenfassend ohne Alkohol super viel Spaß haben. Ich bin das beste Beispiel dafür und genauso geht es auch zig anderen Leuten. Ich bin nicht da, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern um aufzuzeigen. Ich weiß auch, dass ich selber noch einen Haufen Arbeit vor mir habe, was dieses Thema angeht, eben, dass ich nicht einknicke, wenn ich damit konfrontiert werde und dann trotzdem was trinke. Das sage ich nicht, weil ich mal irgendwas auf Muss verbieten möchte, sondern ich möchte es ja wirklich nicht. Also in mir drinnen schreit alles und sagt Nein, weil mir geht dann auch danach nicht gut, also mein Magen ist eine Katastrophe. Dann, nachdem ich Alkohol getrunken habe, da geht es cool rund und mir ist dann nicht schlecht, aber mir tut einfach mein, meine Bauchwand auch teilweise weh. Also ich habe da noch ziemlich viel Arbeit vor mir, was das Thema angeht. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass vielleicht die Folge dazu beigetragen hat, wenn du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, dass es so noch ein kleiner, ein kleines Minus auf deiner, warum ich keinen oder ein kleines Plus auf deiner, warum ich keinen Alkohol trinken möchte oder sollte, Liste sein kann. Das war jetzt eine von den schwereren Folgen. Ich habe jetzt auch vor einer Woche einen Fragensticker, einen Umfragensticker auf Instagram geteilt, was sich Leute wünschen, worüber ich sprechen soll im Podcast hier und da war eben ein Punkt davon, Alkohol. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Person so eine Folge hören wollte. Das ist halt die Folge, die dabei rausgekommen ist. Und ja, ich habe mal jetzt ein bisschen was von der Seele gesprochen, weil das auch mir irgendwie ein Anliegen war. Also es ist ziemlich gut, es passt ziemlich gut, dass ich diese Antwort bekommen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr gerade den Podcast hört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich wirklich drüber. Ich freue mich jedes Mal darüber. Ähm, ich, find's auch, ich muss jetzt auch kurz an der Stelle sagen, dass wir drei Tage nach Podcast-Erstveröffentlichungsdatum auf Platz 90 in Österreich waren, was die Podcasts angeht. Jetzt sind wir drei Tage später auf Platz 76 gleich direkt unter einer Bloggerin aus Deutschland, die eine extrem riesige Reichweite hat. Also ich freue mich da wirklich extrem, dass ich da schon so ankratze ein bisschen. Ja, danke, danke, danke für eure Unterstützung auf jeden Fall, für jedes Mal klicken, jedes Mal hören, fürs Teilen in euren Stories und so weiter. Ich freue mich wirklich riesig. Falls jemand gerade bei der Folge eingestiegen ist und nicht weiß, wer ich bin, dem empfehle ich die erste und zweite Folge anzuhören. Es gibt in der ersten Folge keine Begrüßung. Bitte nicht böse nehmen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ansonsten gerne auf Instagram unter Czesnitzka vorbeischauen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne und angenehme Zeit. Habt es fein. Baba.